0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Fijn dat je weer een episode hebt gedownload van Discutafel, podcast de groene audio voor liefhebbers van tuin en natuur en voor ieder die aan de slag wil met een duurzame levensstijl. Dit is alweer aflevering 84 en die hebben we online gezet op 13 augustus 2020. Je hoort de stem van Yvonne Smit en in deze aflevering krijg je weer een duurzame tip van de maand voorgeschoteld. En dat is deze keer over het delen van spullen met je buren. Maar we beginnen met een gesprek met de auteurs van een aantrekkelijk boek. En dat boek dat heet Maak je eigen jungle. Dat boek is geschreven door Katja Staring. Zij publiceert van alles over groene onderwerpen. En door Anna Kemp. Zij ontwerpt tuinen. En zij heeft een grote natuur- en theetuin. Dat heet Natuurlijk Buiten en dat ligt in de mooie achterhoek. En aan het boek werkte ook mee de natuurillustrator en bioloog Kim Veenman. De publicatie behandelt 50 tuindieren en vooral ook hoe jij jouw tuin of je balkon diervriendelijk voor ze kan maken. Ik ging naar de oude boerderij van Anna en sprak met haar en met Katja over het boek. In deze aflevering doen we ook nog een paar passen in de natuurtuin zelf, maar die twee hectare zijn echt een tikkeltje te groot voor één aflevering van Discutavel Podcast, dus... In een andere aflevering hoor je meer over die tuin en vooral over de praktische inrichting met het oog op de tuindieren. Nu over naar een tafel in de theetuin in het Gelderse Sinderen. Discu-reportage Ik ben hier te gast in een een prachtige plek in een oude woonboerderij met een prachtige tuin erbij in de gemeente Oude IJsselstreek en dan meer specifiek bij het dorp Sinderen. En waar is dat in de buurt Anna? Dat ligt ten zuidoosten van Doetinchem in de Achterhoek. Nou ik denk dat dan uh, sommige mensen wel weten in te schatten waar het is, niet al te ver van de Duitse grens vandaan. Anna, dit is de woonboerderij waar jij woont en werkt. Um, we gaan zo direct praten over wat jij hier dan zoal doet en hoe mooi die tuin is. Maar we zijn hier niet met z'n tweeën, want ook Katja is er. Hallo Katja. Hoi. Hoi. En Anna en Katja zijn hier samen omdat zij een boek hebben geschreven... dat binnenkort uitkomt en daar gaan we het ook over hebben.
1: Het is al uit.
0: Het is al uit. Kijk Het ligt voor je. Geweldig. Ja, het ruikt nou dan... heel lekker. Het ruikt heel lekker. Het, het ruikt naar drukwerk. ja. Ja. En wie ruikt dat nog tegenwoordig? Ja,
2: ja. Ik, vond, ik vond het zo lekker om, om die geur van dat boek, dat nieuwe boek zo, in te ademen. Ja.
0: Om de luisteraars van tafel Podcast even een beeld te geven waar we te gast zijn, Anna. Kan je iets vertellen over jouw wonen en werken hier op deze mooie plek in het buitengebied van Sinderen?
2: Ja, samen met mijn partner Aart zijn we hier in 2008 uh, terechtgekomen. En toen troffen we hier een oud boerderijtje met twee hectare weiland. Hier liepen koeien en ik heb zelf een ontwerp gemaakt voor de buitenruimte, want mijn grootste wens was een grote natuurtuin aan te leggen en de rest van, de, van het weiland om te toveren tot eigenlijk een plek weer waar oude landschapselementen teruggebracht werden. Dus een houtwal, en een elzersingel en een boomgaard en noem maar op. En um, Daar zijn we mee begonnen in 2009 en we zijn nu elf jaar verder en het is eigenlijk een klein paradijsje geworden. Heel veel dieren komen erop af. En mensen hoor ik steeds vaker van wat een mooie plek. Uh, je komt hier tot rust, je kunt hier genieten van de vogels. En,
0: uh, hoe, ja, hoe kan is, dat? Want uh, je zegt mensen
2: komen hier, wat komen ze hier dan doen? Uh, nou, de achterhoek is ook wel bekend dat er toch wel wat toeristen ook op afkomen. Ook mensen zelf hier uit de omgeving die fietsen heel graag. Maar het zit ook aan een fietsroute. En dan komen ze even hier. Op adem komen, zeg ik wel eens. Of even opladen. Want dan uh, nemen ze even een lekker kopje koffie of uiteraard thee theeschenkerij een lekker kopje thee.
0: Je hebt hier een soort theetuin, hè? Ja, ja. een
2: natuur- en theetuin, zeg ik altijd. En um, dan maken ze een wandelingetje door de tuin. En ik merk heel vaak dat ze zeggen oh ja, dit is leuk. Ook veel mensen uit Duitsland tegenwoordig weten ons te vinden. En die zeggen dan, wonderbaar, wondersjeur. Dat zijn zij natuurlijk helemaal niet gewend, de aangeharkte tuintjes. En ze ervaren gewoon uh, door de kleuren, de, de kleurrijke borders die er zijn... de vlinders die ze treffen, uh, de rust die er is... dat het gewoon
0: een hele fijne prettige plek is om, uh, om te vertoeven. Ik kan niet wachten om dat te gaan verkennen. Ja, ja. Katja, jij bent mede-auteur van dat boek. Ja. En je bent dus ook gezellig aangeschoven in, uh, in de theeschenkerij. Hoe heet het boek? Het boek heet Maak je eigen jungle. En dat is wat Anna hier ook gedaan
1: heeft. Ja, dat heeft Anna hier zeker gedaan. En vandaar dat zij ook alle, eigenlijk aan alle hoofdstukken die ik heb gemaakt... met alle dieren die erin staan in het boek... er dus staan meer dan 50 dieren in die in ieder tuin kan treffen. En Anna die heeft eigenlijk de projecten erbij uh, aangegeven... omdat ja, zij heeft dat hier eigenlijk allemaal, uh, allemaal gerealiseerd... welke projecten je per uh, biotoop kunt doen voor al die diertjes. Dus uh, wat je allemaal kunt aanleggen,
0: bouwen, uh, zaaien... Het is dus de ja. bedoeling dat je met je boek mensen inspireert om hun eigen tuin, zeg maar, hun eigen groene plekje diervriendelijker, natuurvriendelijker te maken. Ja,
1: ja dus net zo'n jungle als Anna, die hier eigenlijk in korte tijd, want het is eigenlijk maar tien jaar dat je dat uh, mm. erover hebt gedaan. Als je ziet wat zij ervan heeft gemaakt, dan is dat in ieder tuin mogelijk en heeft Anna die er twee, uh, twee hectare. En uh, dat heeft niet iedereen, de meeste mensen hebben misschien uh, twintig vierkante meter of uh, vijftig vierkante meter. Maar ook op 50 vierkante meter kan het. En Waar zelfs op een balkon lukt het. Waarom heb je het boek geschreven? Het is het tweede deel in de serie Avontuurlijk tuinieren. En Avontuurlijk tuinieren kan iedereen, was het basisboek. Dat heb ik met tuinontwerpster Nienke gaan geschreven. En dat gaat meer over hoe leg je je tuin aan en hoe kun je kijken naar je tuin. Zodat het een avontuur wordt om te tuinieren en niet een must. Dat je denkt, oh ik moet van alles. Maar dat je denkt, ik ga op ontdekking. En uh, dit boek gaat ook over avontuurlijk tuinieren, maar dan je in op welke diertjes kom je allemaal tegen. Dus ga je op safari in je eigen tuin en ja, ga je dus op avontuur op een andere manier en ga je dus de pissenbedden in de ogen kijken en de slakken en de egels en de, en de vlinders en ook de wesp, want we hebben het ook over dieren die mensen heel vaak een beetje eng vinden... En uh, wij proberen een, meer een monument voor die dieren op te richten... en te laten zien wat ze betekenen voor een
0: tuin. Dus als ik het goed begrijp, dan heeft ieder dier eigenlijk wel één of twee pagina's in het boek. Ja. En, en belicht je, de, 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 je bent helemaal gefascineerd door zo'n dier... en je probeert die fascinatie eigenlijk over te brengen.
2: Ja. Anna. Ja, eigenlijk uh, zijn we met de ogen van de dieren gaan kijken wat hij nodig heeft. Dus we kijken naar de natuurwaarde van een plant, of een haag, of een struik, of een boom. En voor welk dier is deze boom of deze struik interessant en behoort het tot zijn levensplekje, uh, zeg maar. En zo is alles hier ingericht. Dus wil je graag een putter in de tuin, dan moet je weten van welke vogels of van welke planten die graag eten, welke plekken die graag bloedt. Kijk, zo zijn we dus voor verschillende dieren alles
0: nagegaan van wat heeft die nodig om hier veilig het jaar door te kunnen leven. Ik heb wel eens ergens gelezen dat uh, de meeste levende wezens uitgaan van drie basisbehoeften. En dat is een veilige plek, voedsel en een plek om je voort te planten. En dat kan je dus ook voort, he, voort, daarop voortbeduren met die wesp en met die spin ja. en met die putter. Er
2: hoort nog een vierde vee bij en dat is dat realiseer je die voortplanting, uh, veiligheid en uh, voedsel door variatie aan te bieden. Dat is het belangrijkste vee. Door variatie aan te bieden in je tuin... is dat de sleutel tot een, eigenlijk een compleet paradijs. En dat maakt dat er zoveel dieren op afkomen en er kunnen leven.
0: Ik begrijp dat Katja vooral de, de, de teksten heeft samengesteld... Um, ik begrijp dat er een illustratrice is die de prachtige, echt prachtige tekeningen heeft gemaakt. Waardoor het een boek is om van te smullen. Ik heb het ook inmiddels door mogen kijken. En wat is jouw rol geweest bij het uh, samenstellen van het boek, Anna? Ja, vooral de,
2: de praktische tips. Van, uh, wat kun je doen voor het specifieke dier uh, in je tuin om hem uh, een veilige plek te geven. De plantenlijsten die er genoemd worden. En uh, ja, hoe je iets bijvoorbeeld uh, realiseert: en, uh, een groen dakje voor, of met zedemassa. Of, zo. of uh, ja, waar hang je de, de, de nestkastjes op in je tuin? En uh, allerlei praktische tips die worden uitgelicht en beschreven om, uh, om iets uh, heel stap voor stap te realiseren.
0: Waar is het boekje verkrijgbaar? Overal. <laughs>
2: bij
1: je lokale boekhandel, online. En wat voor een bedrag kost het?
0: 24,95. Nou, dat is uh, een heel mooi bedrag voor een dosis inspiratie en plezier. Ik denk dat als mensen er in de winter met uh, sneeuw buiten en zo lekker bij de kachel uh, doorheen bladeren, dat ze volop plannen kunnen maken voor projecten in, uh, in het komende jaar in hun tuin. Zullen we eens gaan kijken hoe je het uh, in de praktijk hebt gebracht? Helemaal goed. Ja.
1: is een soort meer roze die heet dan chocolate orange.
2: Ja. Maar hier, hij doet hier gezellig
1: Ja, ja
2: gaat ook al. Ja. ja. He. Hij heeft hier naar gezien. Ja. En de, daar moet ik gewoon naar kijken, want ik heb hier van alles in de tuin gehad en doet het niet. Ik heb hier echt waar drie volle kruiwagens met uh, dahlia's in gehad en er is er nog één van. Die zijn allemaal opgegeten door de engelingen. Oh. De larven van de meid. Oh ja? We hier... Ik heb 1500 bolletjes in het gras gedaan, voorjaarsbolletjes, nou, er staat nog een handje. in. En je is het
0: toch van de langpootmug? Nee, nee. Dus daar, dat is nee. uh, e mail e Oh ja, ja. Oh, god ja.
2: En, ja. Uh... Gaat in het boek. Ja, ja, ja. en ik verhaal het door elkaar. Ja.
0: Ja. Intussen zijn wij uh, aangeland op een graspad en we staan op een tweesprong, Anna. Vertel ja. eens.
2: Keuzes maken in het leven.
0: Ja, wat ik moet maar zeggen, ja. Ik sta even te genieten van
2: de Chief achter. Laten we dat even doen. Die is hier nu naartoe gekomen eigenlijk en nog veel meer vogels hoor, omdat het hier zo'n zo uh, mooi plekje is geworden en uh, het neemt nog elk jaar toe, het aantal vogels, zowel in soorten als in aantallen en dat is het leuke van die tuin en dat komt gewoon omdat we hier zoveel uh, variatie hebben aangebracht. Als je hier op dit uh, punt ook kijkt, omheen kijkt, er is water waar vogels dus, uh, kunnen komen drinken, waar ze een bad kunnen nemen. Waar we staan is kort gras, hè, de looppaden. Nou, je ziet heel vaak juist de merals en de lijsts hier even naartoe komen om de wormen uit de grond te halen. Er zijn stroken met eh, bloemen, verderop wordt het nog wat bloemrijker, waar eh, de, de insecten allemaal op kunnen vliegen, waar later dan de insectenetende vogels ook hiervan kunnen eh, genieten. Eh, de bloemen die vormen straks zaden, ook de zaadetende vogels eh, profiteren ervan. En allerlei verschillende soorten struiken. Komen we komen straks nog veel meer tegen die allemaal besjes dragen. Je ziet ook allemaal, alle soorten staan al door elkaar. We hebben niets op een rij gezet, geen clusters gemaakt. Alles gevarieerd aangebracht. Er zijn verschillende hagen hier al te zien omheen gebracht. Hè, voor de veilige plek om in te broeden. Waar ze zich uh, even kunnen schuilen als de sperren erop afkomt. Of waar ze straks ook weer voedsel kunnen vinden. En er zijn allerlei klimplanten. We liepen net al onder een boog door met klimplanten. Een, een, en er zijn verschillende bomen die allemaal zorgen voor fruit of allemaal lekkers voor de vogels. Dus op één plek kijk je eigenlijk al rond naar heel veel verschillende elementen in de tuin... die mee kunnen tellen om meer vogels in je tuin en meer dieren in je
0: tuin te lokken. Wat mij ook opvalt is dat de variatie niet alleen in de soorten is, maar ook in hoogte.
2: Ja, ja. En dat, dat is nu, we zijn ruim tien jaar verder na het begin van de aanplant... En je ziet gewoon welke bomen het op welke plaats ook heel erg naar zijn zin hebben. Deze acacia, die staat er, daar staat een tamme kastanje. Hetzelfde moment geplant, baat. Nou, Deze acacia veel beter naar zijn zin dan die tamme kastanje, maar goed, jaren later. Dat is ook het mooie van het geheel en de struiken die zijn al een keer weer teruggezet op kniehoogte. Dus dat is alweer de nieuwe uitgroeide van. Um, Nee, en de, de graspaden die maaien we dan uh, wekelijks, maar die stroken daarnaast die maaien we uh, op het moment dat het nodig is dat er gemaaid moet worden. Bijvoorbeeld omdat de grassen te veel in, in uh, zaad komen, dan wordt het gemaaid om te voorkomen dat het allemaal gras wordt hier. We willen juist die bloemen uh, de, de kans geven om zich te ontwikkelen. En dan, uh, ja, dan krijgen we zelf ook gevarieerde plekken in je tuin.
0: Hoe zou je dat vertalen naar de gemiddelde stadstuin? Dit beleid... Dit beleid,
2: ja, dat je dus uh, in een klein stadstuintje ook al uh, kunt denken aan water. Dat hoeft niet zo'n grote vijver te zijn als hier, maar dat kan je terugbrengen op een niveau, misschien zelfs met een waterschaal alleen al op een balkon. Uh, dus water is een heel, heel belangrijk element in je tuin, zeker met die warme dagen die wij hier in Nederland uh, tegenwoordig kennen. Uh, nou, een graspad zal misschien niet voor iedereen handig zijn, maar in ieder geval, je kunt wel gras maken dat je daar gewoon stapstenen in maakt. Dat er toch een groen tapijt is in je, in je tuin. En verschillende borders. Ja, Ik hou wel van afwisseling. Ik hou niet van één groot vak, maar juist een plukje hier. En een gedeelte daar inzaaien of met vaste planten uh, aanbrengen. En dan, ja, als het even kan, afsluiten de zijkanten met een, uh, met een mooie haag. En dan, misschien kan er wel een appelboom in, of misschien kan er wel een, een, een meidoorn die je doorlaat groeien in een grotere vorm, kan er een plaats krijgen. Het hoeft geen grote boom te zijn, maar het geeft vaak wel het niveau, niveau de tuin aan waar je aan kan denken
1: je denkt ook aan iets? Ja, ik wilde zeggen dat in ons boek hebben we de lagen ook benoemd. Dus we gaan uh, van inderdaad, we hebben een heel hoofdstuk over water, we hebben een hoofdstuk over gras, en we, he, de junglegrason noemen we dat natuurlijk. En uh, zo gaan we dus ook alle lagen door. Inderdaad, van boom tot plant tot uh, struik. En uh, ja, daarin hebben we, hebben we dan dus ook heel specifiek alweer die projectjes.
0: Het komt ook heel dicht bij de natuur zelf, hè? die ook niet uh, eendimensionaal is. Die, als je aan de, aan de bosrand kijkt, dan zie je ook een, een opbouw van de laagste planten naar de hoogste boom. En um, ik denk dat het de kunst is om met de, met de middelen die je hebt en het en, en, en terrein wat je hebt, ja. om, om, om daar zo dicht mogelijk die, die principes te benaderen. Ja ja, goed, bij de borders waar we straks komen,
2: zie je die opbouw ook. Hè. De kleine, laagste planten staan vooraan. Hoe je verder in je gaat, dan bouw je het op en dan bestaan de hoge planten achterin. Dan kun je ook een klein beetje mee wisselen. Soms gewoon eens even iets toch naar voren halen. Om juist ook die differentiatie in, in hoogte en, en zo die verschillen aan te geven.
0: Nou, nou, en, nou weet jij dit niet zomaar allemaal, Anna. Want volgens mij is, is tuinontwerp ook jouw vak. Ja. Ja, ja. Want de die zal denken, nou, hoe kan ik dat zelf allemaal bedenken? Maar je hebt ook meer achtergrond daarin. Ja, ja, ja. Nou, sowieso
2: ben ik in het groen uh, opgegroeid. Mijn vader en moeder hadden een klein boerderijtje in, in Breukelen. Ik was altijd buiten, ik was altijd een buitenkind. En op een gegeven moment ben ik biologie gaan studeren. Dat vond ik heel erg leuk. En mijn specifieke uh, voorkeur was echt wel uh, uh, ja, ecologie, biologie en biodiversiteit. En later ben ik nog weer een studie gaan volgen, tuin- en landschapinrichting, daar is Velp, en
0: daar heb ik het ook leren ontwerpen. Wat, wat maakt dat je dat juist zo fascineerde?
2: Ja, de, 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 de dierenwereld, de vogels, ik werkte ook bij vogelbescherming, dus dat krijg ik ook van alle kanten mee. En was ik nu veel op kantoor, maar ik denk van, ik wil gewoon veel meer voor die vogels buiten doen. En dat kunnen wij zelf doen, door al te beginnen thuis met je eigen tuin daarop in te richten. En die stappen, dus die opleiding, heb ik echt zo gevolgd, uh, ja, zo, zo ben ik er ook ingestapt. Ik wil dus alles leren van hoe kun je dat zo maken dat er gewoon veel meer dieren in je tuin komen. Nou, en dat is hier een voorbeeld van. En dat maak ik ook heel graag voor mensen die er thuis zijn. Je, je wil het maken, zien.
0: maar je wil het ook... Um, volgens mij wil je het ook overbrengen dat het kan en dat het leuk is. Ja, dat zeker
2: is. Dat heel erg leuk. Ik bedoel, Als ik hier, welk moment van het jaar ik ook hier rondloop, het verrast elke keer wat je tegenkomt. Het is, het is geen dierentuin waar je van zegt van, nou als ik hier loop dan zie ik een olifant en dan zie ik ze af. Nee, het verrast altijd weer. Ik liep niet hier achter door de houtwal, geritsel, springt er een ree weg. Nou ja, dat kan hier omdat het natuurlijk zo groot is en de hond die kijkt maar van, hoor jij dat ook? Maar in jouw tuin kan ineens een vogel zitten waarvan je denkt van, hm, zo'n mooi vogeltje. Ik
0: heb, nooit eerder ik heb een keer gezien. in mijn eigen stadstuin een bunzing gehad. Nou, Over avontuur gesproken het. Katja, want daar ga, ben jij van.
2: Ik ga
1: elke dag op avontuur in de tuin. En dat kan echt in alle tuinen. Dus uh, zoals, uh, overal waar ik ben, ik heb dus altijd mijn uh, smartphone-camera bij me. Want ik plaats elke dag een natuurfoto op Instagram. En ik ben dus eigenlijk altijd op zoek naar de magie van de natuur voor die foto's. Dus ik zet niet zomaar een bloem op de foto, maar er moet iets gebeuren. En dan kom ik altijd weer uit bij een beestje. En dan zit er altijd een beestje waarvan ik denk, nooit eerder gezien. Ja. En dan ga ik uitzoeken en dan ga ik in de Facebookgroep vragen wat is dit. En inmiddels weet ik zelf meer, weet ik waar ik op moet zoeken. Weet ik wat, hoe een boktor er ongeveer uitziet. Dus kan ik zien, oh, dat is een boktor. Ga ik even verder zoeken. Welke boktor hebben we dan? En zo leer je ook heel veel. En ik vind het zo leuk. Ja, elke dag zie ik weer een nieuw beek Ik heb nu vandaag alweer allerlei beestjes op de, op de gevoelige plaat. We gaan verder kijken. Ja, yes. ik kom hier vast wel weer wat tegen.
0: Dit is Yvonne weer vanuit de Discutavel Studio. kan je zeggen dat we inderdaad talloze voorbeelden tegenkwamen in de natuurtuin van Anna van diervriendelijke tuininrichting. En wil jij je tuin ook diervriendelijker inrichten? Heb jij geen basiskennis paraat over natuur en permacultuur? Dan is het besproken boek wat ons betreft een aanrader. Dat heet dus Maak je eigen jungle. Als IVN'er herken ik veel van de basiskennis die je kunt opdoen bij de diverse groene cursussen van deze vereniging. En het is dan ook niet voor niets dat het IVN betrokken is bij deze uitgaven, behalve de KNV. En ik herken ook de ontwerpprincipes van permacultuur, zoals het principe observeer en reageer. Katja en Anna die kiezen voor een uh, wat andere bewoording, uh, misschien wel een hippere verpakking van diezelfde boodschap. En ze bereiken daarmee wellicht uh, ook andere mensen. Dat is alleen maar heel goed. Nou hebben Anna en Katja nog voldoende praktische tips voor je in petto als het gaat om het uh, diervriendelijk inrichten van je tuin. Dus uh, blijf luisteren naar onze podcasts, want later in 2020 zetten wij ons gesprek met hun beide gewoon voort. Dan nu naar het laatste onderdeel van deze aflevering van Discutabel podcast: en dat is de Duurzame Tip van de Maand. Discutips: Hoe lang ligt jouw elektrische geschaar eigenlijk werkloos in de schuur? Discutafel geeft je geregeld een duurzame tip van de maand. En die tip gaat deze keer over spullen lenen met de buren. Of spullen delen met de buren, liever gezegd. Hoe komt dat zo? Nou, afgelopen jaar kwam ik in het bezit van een zogenoemde rolstoelhelling. Dat is uh, zo'n draagbare helling van lichtmetaal gemaakt, uitklapbaar, uitrolbaar. En die kan je neerleggen bijvoorbeeld bij de drempel van je voordeur. ...en dan is je huis beter toegankelijk voor een rolstoelgebruiker... ...of voor iemand met een rollator of iemand met een kinderwagen. En de reden dat ik die in mijn bezit kreeg was dat een oude buurman van mij was overleden... ...en zijn zoon die gaf toen die helling aan mij. Die ruimde het huis op en die gaf die helling aan mij. Nou, zelf heb ik hem gelukkig nu niet nodig... ...maar ik heb wel een vriend die slecht uh, mobiel is, die heel slecht kan lopen... ...die maakt gebruik van een scootmobiel... Dus we hebben al best wel plezier gehad van, van die helling toen die vriend ons bezocht. Maar verder zien wij op korte termijn eigenlijk niet zo'n aanleiding om het ding te gebruiken. Dus toen dacht ik meteen, hé, hey, is dat iets voor de buurt? Nou, de buurt, dat is bij ons, uh, ons uh, zeg maar, ons doodlopend straatje. Daar staan uh, 16 woningen, 16 huishoudens. En die zie ik eigenlijk allemaal als buren, die huishoudens. En... Uh, daar zitten jonge gezinnen bij, maar ook senioren. En er zitten mensen bij die af en toe terugkomen van een behandeling in het ziekenhuis. En dan tijdelijk wat minder mobiel zijn. Of die mensen op bezoek krijgen die wat minder mobiel zijn. Dus ik dacht, hé, hey, um, is het niet een idee om die rolstoelhelling beschikbaar te stellen. Om uit te lenen aan mensen uit de buurt. Nou, dat idee heb ik uh, aangekaart via ons straatkrantje wat we hebben. En um, dat... Uh, dat viel eigenlijk best in goede aarde. Het ging dan eigenlijk om, het idee was, om gereedschappen die je, die je weinig gebruikt of die je slechts gedurende een korte periode gebruikt, om die actief beschikbaar te stellen aan andere straatgenoten om te lenen. Intussen is de lijst van leendingen, zoals het genoemd wordt, behoorlijk aangevuld met onder meer een zogenoemde straatklinker, aanstamper, een autocrik, een betonschaar, een compressor en zelfs een koevoet. Kortom, complete uitrusting voor inbrekers. Nou ja, geintje. Um, delen is eigenlijk het nieuwe hebben. Dat, dat, uh, dat is een bekend, uh, bekend uh, uitspraak. Ook milieucentraal zegt dat. Delen is uh, milieubesparend, omdat er uh, minder producten nodig En er worden dus ook minder producten weggegooid. Dus het scheelt in afval. Je verkleint door te delen je ecologische voetafdruk. En bovendien is het goedkoper per huishouden, omdat je die spullen niet hoeft aan te schaffen. Nou, zelf kan ik daar ook aan toevoegen. Wat ik ook wel belangrijk vind, is dat het gewoon opslagruimte scheelt in je huis of in je schuur. Nou, het idee om eh, spullen onderling eh, aan elkaar te lenen is niet nieuw natuurlijk, maar internet heeft het wel veel gemakkelijker gemaakt om te ruilen of te lenen, om elkaar te vinden. Um, in onze straat is dat gebruik van dat internet niet zo heel erg nodig. We hebben dus dat uh, straatkrantje, daar staat dan een bericht in. En we hebben een appgroep met alle bewoners. Maar er zijn ook diverse grotere online platforms. Waar vragers en aanbieders elkaar kunnen bereiken. Er zitten ook trouwens betaalde opties bij. Dus platforms waar je je spullen kunt huren. Um, in de show notes van deze aflevering van Discutavel Podcast, staat ook een link naar meer informatie over deze platforms, zoals die door Milieu Centraal is verzameld. Zelf vind ik het prettiger om spullen te delen met gesloten beurzen en met mensen die ik ken. En daarmee kom ik eigenlijk meteen op een volgend voordeel dat ik belangrijk vind als het gaat om delen met de buren. Dat versterkt de onderlinge betrokkenheid. Soms uh, zien we elkaar maanden, niet bijvoorbeeld in de winter met slecht weer. En uh, dan is zo'n leenafspraak uh, toch een mooie aanleiding om even bij de ander aan te bellen. Natuurlijk bestaat er een kans dat je een vervelende ervaring opdoet wanneer iemand wat minder zorgvuldig omgaat met jouw eigendom. Maar dat lijkt mij een heel klein risico en dat weegt echt niet op tegen de voordelen. Dus ligt daar die heggeschaar van jou stilletjes in je schuur te liggen. En heb je misschien net nieuwe overburen die voor het eerst de wilde van een eigen tuin mogen ervaren, bied dan eens actief die heggenschaar aan om te lenen. Of misschien sta je zelf voor de aanschaf van zo'n artikel dat je heel weinig nodig hebt of heel kort nodig hebt en vraag je dan af, heb ik dat echt nodig dat ik dat zelf in bezit heb of kan ik dat op een andere manier oplossen. En als dat tweede het geval is, probeer het dan eens te lenen bij bekenden bekenden. Zwengel het idee aan om als straat of als buurt een deelproject op te zetten, zeg maar. Heb jij zelf ervaringen met delen met de buren of tips? Dan hoort Discutafel die heel graag. Discuslot Nou, we zijn alweer rond. Dankjewel voor het luisteren naar Discutafel, jouw groene audio bij uitstek. Ga voor meer informatie naar discutafel.nl of lees onze nieuwsbrief Discupost. We zijn ook actief op Twitter. Laat elkaar ook daar eens een keer ontmoeten. Verwacht niet al te veel van ons op Facebook en Instagram. We hebben gewoonweg geen tijd om al die socials echt goed te doen. Dus we houden het vooral bij Twitter. Grasduin is door al die andere 83 podcast afleveringen al weer jeetje, jeetje, wat schiet het op. Want de meeste van die afleveringen zijn lang houdbaar. De terugluisterwaarde zogezegd is best goed. We nemen nu even vakantie. En we brengen de volgende Discutavel podcast uit op 10 september 2020. Ik ga ik dus lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.